0: 嗨，亲爱的你，晚上好。主人公和林志又发生了怎样的故事呢？今天继续给大家带来的是来自于陆河的长篇小说《我们都一样孤独无依》。然而，一起住的第三个月。我和林志终究大吵了一架。那是暮春将近，天气开始变热的时候，温暖宁静的夜晚，我躺在沙发上，用心爱的红色玻璃杯喝云雾茶。林志忽然怒气冲冲地开门回来，一坐下来就开始跟我抱怨甲方的公关经理有多么难缠，多么无理取闹，而黄叶居然没有站在他这边。我不感兴趣。也不想破坏自己的好心情，懒得理会，连平常敷衍他的“嗯”“哦”是吗，都懒得说。可能是我的态度过于冷淡，然后他就像一只受热的高压锅一样爆发了。你知道吗？他温柔妩媚的笑了笑，朝我手里的红色玻璃杯点了点下巴。我有些茫然，不过看他笑得这么反常，我还是模糊的感觉到他的用意。我忽然后悔自己刚才对他的冷淡态度。你知道吗？这个杯子是小溪偷的。他带着恶作剧的神情，压低声音说道：“小溪，他居然在这种时候以这样的方式提及小溪。在我们所有人不约而同、小心翼翼地在这个禁忌的名字四周整整沉默了七年之后，我紧握手里的玻璃杯，没说话，只是看着他。你不信啊？我亲眼看到的，就在学校西门那家云南餐馆。没想到吧，小西居然是这样的人。他接着说。所以每次看到你拿这个杯子喝水，我心里都觉得怪怪的。你给我住口！我忽然喊起来，声音大得连自己都被吓了一跳。他已经不在了，他都已经死了。干嘛呀？吓死我了！林志又像平常那样露出困惑的表情，仿佛自己。只是无心冒犯了我，但我能看出他的嘴角挂着一丝不易察觉的冰冷笑意。一瞬间，过去那些年他所有的恶意一股脑涌出来，把我吞没了。我惊讶地听见自己开始骂他，愤怒、焦躁、气急败坏、口不择言。一开始，林志像平常一样毫不在乎，之后被我骂得狠了。也开始反击。你也太恶毒了，太过分了！我已经尽力宽容你，不跟你计较了。要是别人，早就跟你绝交八百回了。他声嘶力竭，近乎尖叫、啊：“不知道谁宽容谁呢？你还好意思说？”我毫不示弱：“我就没见过像你这么恶毒的女人。”吵着吵着。我们忽然都哭了，就像一对感情濒临绝境的怨偶，用尽各种不堪的话语来攻击对方，无所不用其极，最后只落得两败俱伤。我们都哭着倒在沙发前的地板上，我仰面躺着，放声大哭。我没办法告诉林志，也知道他永远都不会懂。我常常觉得死去的那个人是我。而现在活着的我，不过是小西的替身。从大一到大三，每次去学校西门那家云南餐馆吃饭，妍希都会开玩笑说想偷走一个玻璃杯。那是红色有机玻璃做的杯子，形状有点像啤酒杯，个头略微小一点，杯身带有水滴般的波点。挺漂亮的，但也很常见，实在算不上什么诱人的物件。我不知道小西为什么对那杯子情有独钟，但我喜欢看他端着杯子凑近窗口的阳光，凝神细看的样子。记忆中，每次去那家餐馆都是天气晴好的午后，阳光从布满灰尘的窗户投进来，照耀着红色玻璃杯。映红了杯中透明的液体，小小的玻璃杯里波光闪耀，晶莹璀璨。很久以后，我才发现，让我悲伤难过的，总是这些当时完全不以为意的小地方，而不是我们共同经历过的那些更重要的事。然而，小西一直没有真的偷走杯子，直到小西去世后。他母亲来寝室整理他的遗物，我才在他的衣柜里看到了那个红色玻璃杯。不知道他是什么时候偷的，又为什么要藏起来？但我并不惊讶。对他来说，偷走那个杯子，仿佛是一个必须完成的使命。某种程度上，这件事甚至比他千里迢迢去青海湖自沉湖底更重要。更具有一种庄严的仪式感。送走小西母亲的时候，我最终跟他要走了那个杯子。我一直觉得，那个玻璃杯就是小西终其一生要反抗的东西。妍希从来不是那种招人喜欢的女孩，即便她在青海湖自杀后，记者来学校采访的时候。周围的同学也不愿对他表现出丝毫的宽容和好感。第一次见到他的时候，我对他也没有好感。大一开学那天，我拖着行李箱推开寝室的门时，他正坐在上铺削一个白兰瓜，穿着帆布鞋的双脚在床沿晃啊晃，一个美的近乎炫目、让人不敢多看的女孩。有一双目光过于裸露的眼睛。看到我，他停下来，静静看着我，目光冷淡，略带警惕。我向他打招呼，简单介绍了自己。他只说了自己的名字，就低头继续削手里的白兰瓜。他的淡漠让我有些拘谨，我没再说话，默默擦了桌子和衣柜，打开行李箱整理东西。忽然听他叫了我一声，转头看见他双腿一荡，纵身从上铺跳了下来，我吓了一跳，他却稳稳的落在地板上，接着原地一转，动作轻盈优美，如同表演单杠的体操运动员。要不要吃？可甜了。他举起小刀对着我，一把像瑞士军刀那样的多功能折叠刀。刀尖上戳着一片薄薄的白兰瓜。我愣了愣，他靠近一步，把刀子凑到我面前。呃“啊，不要了，谢谢。”啊。我窘迫地说。他略显失望，咬下那片白兰瓜，津津有味地吃了。收起刀子的时候，他瞥了一眼刀刃，皱了皱眉，接着把刀子凑到嘴边。伸出舌头舔去刀子上沾着的果汁，粉嫩的舌头卷过寒光闪烁的刀刃，看得我心惊胆战。好甜啊！他舔了舔嘴唇，冲我咧嘴一笑，露出嘴角的梨窝，很美，很动人，同时也令我畏惧。可能是他最初给我的印象太强烈，太有侵略性。一开始，我总是有意无意地跟他保持距离。直到一个月后，我们才真正熟悉起来。一个周六晚上，我在熄灯后偷偷起床，趁着楼下铁门上锁前溜出宿舍楼。像高中时那样，一个人走出学校，漫无目的地沿着深夜的马路往前走，越走越远。经过地铁站旁边的天桥时，我遇到了小溪，他坐在天桥的台阶顶端，正在抽烟。我不知道他会抽烟，此前也从未见过他抽烟。深夜偶遇，我们俩都有点尴尬，仿佛窥见了彼此的隐私。他说他从欢乐谷打工回来晚了，宿舍关门了进不去，然后问我从哪儿来，睡不着到处走走。我陪你吧，我也睡不着。他说着站起来，扔了烟头，一脚踩灭了。我们沿着建国路往东走，一直走到四惠桥，然后沿着东四环往北。一路上没怎么说话，只管迈步往前走。不同于我低着头郁郁寡欢的样子，小希走起路来虎虎生风，好像脚底装了飞轮。时不时就把我甩下一大截。每当发现的时候，他就停下来，远远望着我走过去，然后跟我并肩走，直到再次把我甩在后面。周而复始，仿佛这是彼此间一个心照不宣、兴味盎然的小游戏。十月的夜晚，冷风中的北京闻起来略显陌生。我们就这样默默走着。原本有些陌生的两个人，不知不觉彼此亲近起来。走到朝阳公园的时候，小西说渴了，去公园门口的自动贩卖机买饮料。我坐在人行道边等他。寂静的深夜，易拉罐从自动贩卖机哐当一声掉下来，声音听起来特别响。小西一手拿着一罐饮料，微笑着向我走来。笑容温柔，而略带羞怯，仿佛我们是刚刚认识的恋人。我望着他，忽然有种奇怪的清醒，觉得那种相处几十年的朋友，最初认识时就是这样的感觉。给小西递了一罐给我，在旁边坐下。我接过来，发现是啤酒，我从没有喝过酒。我不会喝酒，那就试试呗。小希说着，砰的打开自己内罐，白色泡沫丝丝的喷涌出来，顺着易拉罐流下来。他喝了一大口，然后满足的扬起下巴，呼出一口气。<笑>好喝，冰的刚刚好，不信你试试。我打开啤酒，喝了一口。冰冷的液体让我打了个冷战，味道怪怪的，但有种特别的清冽。我又喝了一口，很快适应了这种味道。味道不错吧？简直跟夜晚的空气一样清澈呢。我说着，深吸一口气。小溪转过头看着我，昏暗的路灯下，他的眼睛闪着幽暗的光。真难得呢，他说：“什么难得？即便深夜一个人四处走，依然没有忽略这个世界的美感呀。”我错愕的张嘴，这人说话也太出其不意了。我也一直这么努力着。小希接着说，抬头望着向远处延伸的路灯。不过，并不容易。大概是小时候没好好哭个够，装坚强装出了内伤，这里出了点问题，看什么都无动于衷。他说着，把手放在左胸拍了拍。可能是他过于坦率，我一时有些不知所措。不过，不等我问他，他又自顾自地说下去。认识一个多月，我第一次见到小溪这么滔滔不绝。不知是一起走了很长一段路，让他放下了戒心，还是那天夜晚清澈的空气让他想起了什么。他告诉我，他算是一个私生女，从小受尽屈辱和白眼。原本有一个普通而幸福的家，直到他六岁的时候，有一个女人找上门。自称是他父亲的妻子。此前，他和母亲只知道他父亲是从台湾来的商人，在宜昌和昆山都有投资，经常要往来两地。因此，对于他每个月有大半时间不在家，从来没有起疑。得知真相后，小西的母亲几乎毫不犹豫地离了婚。令小西觉得荒谬的是，从法律上。她父母从来就不是夫妻，根本无需离婚。和所有发现丈夫出轨又不想离婚的原配一样，父亲的原配妻子把所有的怨恨都对准了小溪的母亲，用尽各种不堪的谣言攻击她母亲。那是湖北宜昌的一个小镇，半熟人社会，人言可畏。他母亲又是中学语文老师。情妇的骂名对他几乎是毁灭性的，他很快被学校开除了。和那个女人不同，小西的母亲把所有的怨恨都用在了他父亲身上。他不肯原谅他，拒绝他给的钱，同时坚持不肯离开那个小镇，不管别人怎样对他指指点点，他只管昂头挺胸的走在路上。傻吧！不管怎样，钱总得要吧。他没了工作，还得养我。小西喝了口啤酒，用手背抹了抹嘴角。他就是死心眼，永远不懂，钱就是钱，跟其他东西根本没关系。我们这么多年吃尽苦头，主要还是因为没钱，别人的白眼都还在其次。要不我也不用高考三次才来上大学。我惊讶地转过头，所以，我比你们大一岁呀、啊。小西说：“我本来十七岁就应该上大学的，可是我妈妈拿不出钱，也不怪她，一个制衣厂的缝衣工能有什么钱呀？我想着，反正考上了也上不了，干脆。”就替别人去考试赚点钱，不会被发现吗？尽管惊愕万分，但我首先想到的却是这种细节。那种事总有人去料理，我只管考试做题就行。这样考啊考，成绩还变好了呢。第一次只考上了一个三本学校，第二次就考上了重点大学。第三次，我给自己报了名，不得了，居然考上了北京的名牌大学，刚好学费也赚够了，我就来了。小西说着，得意的笑起来，一口喝光了啤酒，单手捏扁易拉罐，用力掷了出去。易拉罐越过人行道，掉在空荡荡的柏油马路上，哐当当响了几声。他垂下眼帘，沉默片刻。不过，你知道吗？这件事改变了我。他慢慢说道：“那种感觉，就像把自己曾经信奉的东西踩在脚下。虽然最终得到了自己想要的东西，但他已经不是原来的样子了。怎么说呢？不那么干净了，就像一件无可挑剔的赝品。”人人都说是真的，只有我自己心里清楚是怎么回事没那么严重，考试这种东西本身也不见得多么公正。没见北京的同学高考成绩比我们低一百分，最终照样跟我们坐在一起。这么说，也是啊，没什么大不了的。小希略带感激的笑了笑，但我看得出他并不这么认为，而只是为了回应我的善意，也算是一种反抗吧。过了片刻，小希说：“也许我这一生都像在坐牢，去哪儿都逃不了。但至少在这件事上，我打败了规则。”我不知道说什么。那时我就发现，小西总是习惯性的通过一件事，把某些东西想得很透彻。如果说人生中那些沉重的东西，就像潜水艇沉入海底发出的超声波，远在日常生活的音域之外，那么小溪就像一个异常灵敏的雷达，能捕捉到所有细微的声波，听见普通人听不见的怒吼。像他这样的人，注定不会快乐。更何况他很天真，天真的近乎无畏。他会在地铁上大声喊“抓小偷”，在电影院呵斥聊天的情侣，在医院怒斥插队的黄牛，在批发市场跟和稀泥的警察吵架。有一次，甚至在朝阳北路追了一个小偷三条街。一个大叔见他边喊边追，也帮他去追，最终还是让小偷跑掉了。大叔问他被偷走了什么东西，他开心地说没有，小偷偷的是另一个女孩，不过还没得手就被他发现了。那你追什么呀？大叔不解。因为他是小偷呀。小西更加不解。然而，这个世界一直都让人失望。过于天真的后果就是无可救药的愤世嫉俗。他不能忍受哪怕最低限度的虚伪。他会在林志大谈保护鲨鱼、做头巾、流浪猫的时候，追问他为什么从未怜悯在校门口乞讨的残疾老人。如果林志说动物和人是平等的，他会接着说。泥鳅和座头鲸也是平等的，直到林志哑口无言为止。他还会在电视台记者的话筒前说：“爱国主义是邪恶的美德，环保主义比恐怖主义好不到哪儿去。”他甚至会在政治通识课的试卷上写下真实的想法，而不是考前老师在笔记上划线的重点。我难以想象当初。他是怎么通过高考的？锋芒毕露的匕首终究难免会自伤，因为天真和坦白，小溪总是显得怒气冲冲而又茫然无措。对他来说，人生仿佛是一双小了两个码的鞋子，必须用力踢踹才能伸直自己的脚趾。可以的话，最好脱掉这双该死的鞋子。在阳光下舒展自己的脚趾。他很少笑，也很少哭，有时却哭得让我莫名其妙。比如看到一个小孩把困在车窗里的飞蛾放走，看到一个疯疯癫癫的女人对路人露出迷茫温柔的笑容，或者看到一个老太太用奶瓶给趴在推车上的残疾小狗喂水。仿佛任何形式的真诚和柔弱都会让他流泪。他喜欢所有柔软的、宁静的、清澈的东西，而这个世界坚硬、嘈杂、浑浊，像一阵狂风抽打着他。我知道，他能听见我听不见的无声吼叫，感觉到这个世界澎湃的敌意。他和这个世界，就像两辆重型卡车，在午夜寂静的街头飞速相撞。粉身碎骨的，只能是他。最终，在一个秋天的夜晚，他走进了漆黑的青海湖，走进了自己一直在下雨的内心，再也没有走出来。那个杯子还没去偷呢。小希抬起头，迎风吸一口气，闭上眼睛。秋日的阳光落在他的脸上，他露出微笑，看起来无忧无虑的。那是大三刚开学的一个周末傍晚，我们从网球场出来，路过通惠河，像平常一样坐在河堤上闲聊发呆。那也是我最后一次。跟小西一起坐在那里，你就放过那个杯子吧。我笑着说：“世界这么大，你就不能惦记点别的？”小西缓缓摇了摇头，接着有些不好意思的笑起来。那一年的夏天特别漫长，仿佛没有尽头，已经是九月底。天气依旧很热，但傍晚的阳光已经有种难以描述的微酸味道，照在河堤上，就像一层薄薄的灰尘。河边悬铃木树叶反射的阳光也有些暗淡，仿佛是对夏天的一种无声告别。那天，小溪穿着一件褐色亚麻长裙。长长的裙摆被风吹得很高，不时拂过我伸出的裸露小腿上，痒痒的，很惬意。我和小希默然坐在那里，望着夕阳下闪闪发亮的河水，就那样坐了很久很久。风那么大，阳光那么安静，时间辽阔空旷，漫无边际。我忽然觉得，我们会永远这样年轻，永远这样无忧无虑。那种感觉对我来说，就像终于找到了某种解药。哪天，等我们老了，七老八十走不动了，我们也像这样，一起坐在这里，看着河水，吹着风吧。小溪说。语气忧伤，我才不要活那么老，要是丑的连镜子都不敢照，我宁可早点死掉。就你矫情，小希毫不客气地说：“我看变化不会太大，反正现在你也没漂亮到哪儿去。”我哈哈大笑，享受着他久违的犀利。哎。哪天，还是去把那个杯子偷回来。”小西嬉笑着说，像一个故意惹人生气的小孩我看你是疯了。是啊，我常常会认真的想象自己偷走那个杯子，然后得意洋洋的走在路上的样子，好像一个猎人捕获了一头狮子，是不是很疯狂，很好笑？简直了，你让我说什么好？小希点点头，目光暗淡下来。小旭，有时候我会想象自己忽然疯狂的样子，想象的越多，越真实，正常的自己就越像是伪装出来的，一个假装自己是正常人的。疯子，胡扯，瞎想什么呢？小希咧嘴一笑，沉默片刻后，认真的说：“小旭，以后别老是一个人半夜到处瞎走了。”我哪有？我脱口而出，发觉这话完全是欲盖弥彰，又补充道。至少没有老是，顶多是偶尔。即便是对小西，我也无法说出口。说自己只有到处走的时候，才觉得活着是一件尚可忍受的事。一个人出去的时候，可以买一罐热咖啡。小西没有跟我较真，转而说道。干嘛？放在口袋里，这样的话，即便是一个人走在寒冷的夜里，也能感觉到身上有个地方在发热。我可受不了诱惑，肯定一会儿就打开了，三口两口喝光光。我嘻嘻哈哈的打岔，一边寻思着怎么换个话题，完全没想到小希。那是在跟我道别。他太了解我了，就像了解他自己，知道有一天，我很可能也会像他一样，慢慢熟悉自己，慢慢绝望、崩溃，直到最终孤独的走到了绝境。是如何慢慢了解自己，又和自己去和解的呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。